0: E a Michelle não chegava, né? Não, mas não. Eu não Bom. Cuidado, Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa segunda-feira. Mas uma segunda-feira aí a gente trabalhando, né? Com as cartas. nessa um terceiro ciclo de cartas, as cartas do trabalho. E antes de começar a ler a carta... Queria falar um pouco sobre servir. Pelo menos é o que eu tenho aprendido aqui e o que eu tenho escutado. A gente fala sobre servir, a gente pensa em uma coisa pesada, em uma coisa, ai, um trabalho extenuante, uma, uma dedicação assim que nos deixa extenuados, que nos deixa pesados, cansados. Toda vez que a gente fala em servir, a gente pensa no trabalho, na, na exaustão. E o servir aqui na casa, pelo menos é o que o Espírito Sem Nome tem me trazido. E mais uma carta, a sexta carta que ele trouxe sobre o trabalho, ele fala de novo sobre servir é apenas viver. É viver. É ser quem tu é. É ter coragem de ser exatamente o personagem que Deus te deu. É usar esse personagem, a exaustão, para crescer. Não sei se é isso. Não sei, o meu personagem também tem. Eu nunca vivi meu personagem, a exaustão, para poder saber. Mas é isso que o Espírito de Sem nome me traz em mais uma carta, em mais uma fala dele. Ele diz: vive, seja feliz, e estará servindo ao teu pai. Então, é muito louco, porque às vezes a gente fa fala em servir, pensa em Madre Teresa de Calcutá, em uh, Francisco Cândido Xavier, o Chico, né? Xavier. A gente pensa no Dr. Fritz. A gente pensa, né? Até na jornada do nosso colega, do, do, do burro ali, do, que eles chamam de burro, né? Que é o, o Josué. Que são pessoas que... Praticamente vivem para isso, né? Que servem de uma forma um pouco mais intensa, mais. em que a vida do personagem toda foi direcionada a isso. Mas esse é o personagem que esses espíritos vieram para viver, que estão prontos a viver. Né? Mas eu, como é que eu posso servir? Eu vou ser mãe de mais um filho. Eu tenho duas crianças, vou ter duas crianças a partir de setembro, na minha casa. Eu tenho um marido, eu tenho uma profissão. Como é que eu vou servir? Como é que eu vou estar aqui todo dia? Não tem como. Mas sabe como é que eu posso servir? Vivendo essa vida feliz. Dando exemplo de felicidade. Cuidando daqueles irmãos que me foram confiados Dentro do meu seio familiar. Aproveitando as provas que eles me trazem. Entendendo que eles me trazem provas assim como eu trago a eles. Entregar o que é meu para eles e aceitar o que eles têm para me entregar. Eu posso servir a Deus. Como mãe. Como esposa. Como professora que eu sou fora daqui para os meus alunos, entregando felicidade, entregando carinho, recebendo deles o que eles têm para me entregar. Pelo menos é isso que as palavras do Espírito sem nome me trazem. Essa interpretação. Tu sabe, Michele? Não, não sei. Não sei se é isso ao certo. Mas é isso que eu tenho sentido cada vez mais que ele tem me entregue.
1: Não é pesado, ele é suave.
0: é suave mas se tu
1: lutar com Deus ele vai parecer pesado e daí vai ser uma luta né?
0: ser... essa carta aqui, servir, como servir foi muito engraçado porque um dia eu estava sentada aqui ela veio e eu estava sentada aqui e aí essa carta veio de um espírito muito amigo meu ele me conhece há muito tempo e ele volta e meia me busca para conversar O nome dele é José Ele é um negro Que hoje vive uh, Como um Zé Pilintra Na falange do Zé Pilintra Trabalha nessa falange E é um espírito de muita luz E sempre me oferece um ombro amigo eu reconheci ele na fala, porque ele fala comigo, nessa carta, como ele sempre fala comigo. Olha eu passando, eu, em vez de pegar o passador eu pego coisa, coisa de grávida, né? Trocar as coisas. E ele falou comigo como ele fala sempre que ele me encontra. Então eu pude reconhecer quem estava na falange dos espíritos sem nome dessa vez. E é engraçado que foi um dia que eu estava me sentindo muito culpada. Culpada e com medo. Eu disse, gente, eu não consigo estar tá aqui sempre. Eu não consigo estar tá aqui toda hora. Eu não consigo a, a oferecer para casa mais do que eu estou oferecendo agora. Eu não sei como eu vou oferecer mais eu sempre sinto que eu está faltando, que eu não estou fazendo tudo o que eu posso. E aí ele sentou do meu lado e disse assim, pequena, deixa eu conversar contigo sobre servir. E foi aonde veio essa carta? Como servir? Opa! Bom dia, menina, que vive com medo de viver. Eu sempre tive muito medo de viver, eu sempre me escondi eu sempre vivi no futuro para não viver no presente eu sempre me dediquei ao meu passado para não vir para o presente eu sempre tive muito medo muitas vezes, tremendo e chorando me pergunta como devo fazer para servir? e eu acho que essa é uma pergunta que todos nós nos fizemos Eu não sei. eu vejo isso em cada um que chega aqui na casa o que que eu tenho que fazer? Como é que eu vou fazer? Eu lembro de sentar na cadeira aqui, antes de eu, de eu, de eu, de eu assumir esse trabalho, de eu aceitar, né, que, o trabalho que me era oferecido, eu lembro que eu sentava nessa cadeira e dizia assim, não vou ficar quietinha aqui, não vou fazer nada, vou só vir, né, e aí a coisa foi acontecendo, acontecendo, quando me jogaram e me disseram assim, não, tu vai vir aqui para conciliação, eu disse, que caramba, eu faço o que agora com isso? Eu nunca fiz nada disso. Nunca fui para uma meta desamediúnica. De eu mal e mal incorporava quando ia para uma festa de um E nem conheço um direito para incorporar. O que, que eu faço? Né? Eu já tentei ir para o um grupo de jovens na, na igreja evangélica. Fui para o Onda. Trabalhei na, na igreja católica. Fui para os mórmons. Né? O que, que eu faço aqui? Eu não sei o que fazer. E aí, eu lembro que as únicas palavras que eu sempre escuto daqui, que o mentor me fala é confia no processo. Confia, confia na casa. Confia na egrégora. Só faz o que aparece. Eu lembro que umas primeiras vezes que eu vim aqui ele disse assim, tudo que é dito aqui, que é feito aqui, tudo que acontece, acontece porque é permitido que aconteça por algum motivo. Muitas vezes vocês não vão entender. E realmente, eu sou a primeira a dizer, eu não entendo. Bulhufas, lufas, geralmente eu estou perdido. Mas confia que tem um motivo. Uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. E quando a gente vai perceber lá na frente, diz ah, Agora faz sentido. Nem sempre, mas na maioria das vezes a gente olha lá pro outro Ah, cara, pior é que faço. Se a gente estivesse na posição dele, talvez para nós fizesse sentido. Mas acontece aqui dentro muito isso. E é o que acontece lá fora com a gente no dia a dia. É o que acontece na nossa vida. A gente nem sabe o que está acontecendo, qual é o rolé, mas a gente está no meio. Eu sou a mais perdida, né? Que nem dizem as minhas colegas de trabalho, eu vivo em Nárnia. Quando eu vejo, eu estou no meio do furacão. Eu nem sei que furacão eu estou, mas eu peguei a onda e fui. E geralmente eu não compreendo Por muitos anos eu não compreendia Por muitos anos eu tive muito medo Eu sempre achei que eu fosse meio louca, meio perdida Uma pessoa sem rumo Uma pessoa que estivesse aí, por acaso Não conseguia terminar nada, não conseguia fazer nada Tudo pela metade Começava num canto e ia o outro Começava uma faculdade, não terminava, ia para outra, não terminava. Como é que eu faço para servir? Se eu sou perdida? Não sou. Fica em dúvida quando acha que erra e se culpa quando Deus lhe dá um trabalho que julga não estar pronta a realizar. A culpa Disso eu posso falar, que é minha parceira, assim, virou minha parceira. Perdi até a, a... perdi até um pedacinho aqui da a vesícula por causa disso, o que eu pedi para trabalhar a culpa foi a vesícula embora, tiveram que arrancar a vesícula para poder me ajudar na culpa, porque a culpa aí é um troço complicado. Eu tinha a culpa de existir, eu tinha a culpa de respirar. Meu Deus, quando alguém fala alguma coisa... estamos o doutor Fritz dar uma mijada na gente ali na cozinha, eu já tava tomando pra mim. Tomei tudo pra mim. Aí, fulano falou tal coisa... Eu tomo tudo pra mim. Como se eu fosse o centro da atenção. Olha quanto ego, egoísmo, né? Quanta soberba, quanto orgulho. O umbigo é o universo. A culpa esbarra no meu orgulho Na minha soberba E eu sempre fui muito, me sinto muito culpada E eu vejo que a gente se sente culpada Eu escuto as pessoas quando passam aqui e eu converso com muita gente no dia a dia E eu vejo como a culpa nos consome Como a culpa nos freia não deixa a gente ser o que a gente é. E às vezes o pai nos dá um trabalho e a gente diz assim, não, não tô pronto, cara, não tô pronto. Mas se o pai te deu, é porque tu tá pronto. Um dia o mentor disse assim, tu confia em mim, eu desconfio. Ele disse, então, por que tu não acredita que tu tá pronta para aquilo que eu tô te dando? Eu sei que tu tá pronta, só tu não sabe, só tu não percebeu. Que fé é
1: essa?
0: É. Eu te dei condições e eu confio em ti. Quem é tu para não confiar em ti? Se Deus confia. Acorda, garotinha, desperta para a mulher que tem se tornado. Já te vi crescer muito abandonando muitas pedras que te pesavam pelo caminho, escolhendo as sementes que Deus, que teu Senhor semeou. Quantas escolhas a gente faz e a gente não percebe? Quantas vezes a gente escolhe amar, escolhe estar perto de Deus, mas a gente não percebe, a gente não confia na nossa intuição, a gente não confia no nosso próprio brilho, a gente não confia no que a gente é. No que Deus é dentro da gente. Quantas vezes a gente não nota o quanto a gente amadureceu. Não confia na nossa própria caminhada. Muito já caminhou. E eu sei, pois eu te acompanho há muito tempo, por muitas encarnações. Te amo tanto que fico te olhando. E te pegando na mão quando tu acha que tá sozinho. A gente acha que tá sozinho. A gente acredita que tá sozinho. Mas ninguém tá sozinho de verdade. Tu pode estar tá numa solitária, numa cadeia. Tu não tá sozinho. Se tu tiver aprisionado ao teu corpo e ao teu personagem, sim, tu vai estar tá sozinho. Porque tu não vai conseguir perceber quem tá à tua volta. Agora, se teu espírito se torna livre e tu para de acreditar na ilusão, tu consegue te unir ao todo e tu nunca vai estar sozinho. Minha irmã, tu já andaste cega, mas há tempos escolheu a luz e serve a Deus sem nem mesmo perceber. Servir a Deus é desde o momento em que tu acorda de manhã e começa a respirar. Até o momento em que tu vai dormir. E ali, nos teus sonhos, tu continua servindo. Tu não para de servir. Porque o teu corpo para, mas o espírito não. Ele vive encarnações segundo o que o mentor fala, o que o Josué já falou aqui. O espírito, durante o nosso sono, vive outras encarnações, outras tantas encarnações em milésimos de segundos uma encarnação inteira são oportunidades todos servimos a Deus desde o tempo ser tempo irmão, nascemos de um desejo profundo do trabalho que deveria ser realizado Deus Deus nos fez, Deus nos criou, Deus permitiu a nossa existência para o trabalho que deveria ser realizado. Segundo essa falange, segundo os espíritos que a compõem, eles vêm sempre falando. Deus não nos teria criado sem razão, sem motivo sem propósito, vocês não nasceram de um erro, vocês nasceram de um propósito, um propósito de amor, um trabalho de amor, então não se sintam um erro, bem pelo contrário. nascemos da obra e para a obra nascemos para essa obra que é realizada nós nascemos dessa obra somos agregados psíquicos dessa obra e aí? Deus percebeu
1: que necessitava
0: e criou o que era necessário ele decidiu que nesse momento é necessário por alguma razão celestial dele que a gente não tem compreensão e criou. E se ele não quisesse, se não tivesse perfeito segundo a vo vontade dele, ele estalaria os dedos. E isso é, tudo acabaria. A gente critica os outros irmãos. A gente tem o hábito de apontar o dedo. E isso, o mentor fala aqui, e eu sou a primeira a apontar, tá? Falando das minhas hipocrisias, eu sou a primeira a botar o dedo e dizer Viu, fez desse jeito, não fez daquele outro. A gente aponta o dedo, mas a gente tá apontando o dedo para quem? Para Deus. O mentor já falou aqui quantas vezes, quando tu aponta o dedo pro teu irmão, quando tu fala do teu irmão, tu tá falando de Deus. Teu irmão é tão perfeito quanto tu. Ah, mas eu odeio a minha sogra. Pois é, meu bem, mas tua sogra também é Deus. Infelizmente, eu vou te avisar. Pode ser um pé no saco pra ti, mas eu tô, tô, é tô. E
1: daí saiu o Betão falando. O objetivo é se aproximar de Deus todo Espírito, mas é esse Deus que está em torno de ti que às vezes tu não gosta. Não é lá...
0: Aquele Deus.
1: lá, tu vai ter que sair daqui e se aproximar dele e ficar em confiando lá, no É trazer é para ti aqueles é que tu não né? se dá tá muito bem para tu
0: se aproximar é de É aprender com as diferenças. Ah, meu filho é um diabo. Pois é, esse diabo é Deus. Eu te acostumo. Porque tu também não deve ser santo. Não se esqueçam. Segundo o que fala em várias obras, e não é em uma, é em muitas obras. A conexão se dá entre os irmãos por afinidade. Olha para quem está perto de ti. Em vez de reclamar, entenda por que aquela pessoa está perto de ti. O que ela tem a te oferecer e o que tu tem a oferecer a ela. E em que tu te assemelha a ela para estar tá perto dela? O que ela reflete em ti que tu não gosta. Pois é. Meu marido eu já sei que ele é eu homem. Eu e o Eduardo a gente quebra a pau direto. Mas é porque o Eduardo sou eu, homem. E às vezes a gente tá se xingando, olha um pra cara do outro e diz assim: Pois tu faz igual. Sim, eu sei que eu faço igual. Não quer dizer que eu goste. E aí? A gente fica se xingando e um xingando o outro, mas sabendo que. hã? Uhum. Hipócrita! Tu também é hipócrita, igual. As nossas brigas são as melhores, né? que um sabe que é a cara do outro, nós dois somos muito iguais. E aí a gente explode nas mesmas áreas. E a gente acaba rindo um da cara do outro. Afinal a gente fala: palhaço, palhaço. Os dois palhaços. Um brigando com o outro, que é um igual ao outro. É, duas biscas brigando. Duas boas bisca brigando, não tem nem vergonha na cara de brigar, né? Então, e meu filho é a mesma coisa, o Miguel esses dias, ah, caramba, caramba, caramba", e começou a jogar as coisas. Aí eu olhei pra ele, é parecido com quem? Com o pai ou com a mãe? Ele disse, pois é, né, a gente tem que definir, porque é parecido com os dois. Assim. Quando não tem as coisas, sai, a gente só não faz mais isso, né, mas... E também não damos cabeçada na parede, porque a gente sabe já que dói, já tem idade para saber que dói, né, dar cabeçada nas coisas, ele ainda tá aprendendo. E aí? Eu, eu digo que às vezes, quando eu vejo meu filho gritando, eu fico com vergonha. Eu olho para ele e digo assim, Ai, eu faço igual, né? Eu tô brigando com ele, mas eu faço exatamente igual até hoje. Que coisa feia. Que vergonha. Então, ele me oferece um reflexo daquilo que eu sou. Das minhas próprias birras. Da minha teimosia. Mas digo, não faz, Guri. Ele vai lá e faz. E aí? Mesmo quando estamos dormindo, andando mortos pela vida, servimos ao Pai. Algum propósito tem. Ah, não, mas aquele ser ali não vai evoluir, gata. Te contar que não tem muita opção assim. Que Deus se tu ficar parado, Deus te chuta. Ele vai lá e dá um chute na tua bunda e diz, vai. Eu tentei ficar parada, não deu muito certo. Olha eu aqui. E eu tentei. Jogava videogame o dia inteiro. Ficava dentro de casa. Tinha as minhas síndromes do pânico, minhas coisas. Tudo que eu ficava dentro de casa. Tentei. Tentei não fazer nada. Eu escutava que eu tinha as cartas para psicografar uma pergunta se eu fazia. Quanto tempo rodando de um lado para o outro? Eu tento, eu juro que eu tentei. Mas eu tô aqui. O que é para a gente fazer? Um dia a casa surgiu, essa casa, na porta da minha casa, bem no caminho da minha casa. Que era para mim olhar e dizer assim, ó, não tem mais escapatória, tá aqui, ó. Entra pela porta e vai trabalhar. E para de frescura. Não foi só comigo. Não, eu falo de mim, mas é porque eu sei. Passar todos os dias a gente não ajuda. A metade dos que frequentam aqui é a casa, todo mundo foi assim. Todo mundo entrou ali meio. Vai. Entra. E para de brigar. Eu pensei assim, bom. Você não é pra eu ir, Deus vai me impedir de eu chegar lá. <risos> pois até a sinaleira estava aberta. Eu... Chegou com escolta policial assim, na porta. <risos> é. Na outra carta ele fala assim que o caminho do amor você não encontra. Ele te encontra. Ele te busca. Quando tu tá pronta, ele para na tua frente e diz, bom, agora esse é o teu caminho. Não tem muita escolha. E servir ao Pai, mesmo que tu ache que tu tá parado, tu tá servindo para alguma coisa. Tu tá respirando, tu tá servindo. Pode estar tá morto, desencarnado, tu tá servindo. Tem uma outra carta do Zé, que é um outro Zé, que ele fala que no momento de dúvida no momento em que ele se perguntou se teria uma opção, uma outra opção que não sofrer, que não ficar revirando no lodo, quando foi proposto a ele, vem trabalhar, vem servir, para que tu não fique rodando no lodo da tua própria culpa, vem servir. Só o fato dele se perguntar se havia uma outra opção e cogitar a hipótese de trabalhar nesse, nessa fração de segundo do pensamento. Muitos irmãos à volta dele, que estavam se revirando na sua própria culpa, despertaram e foram servir. Só por pensar, ele já serviu aos seus irmãos.
1: É, era um diálogo com o mentor do carro de São Paulo e reclamava que tinha que ir toda semana a casa da mãe e ouvir as morotas dela. O meu dono tu tem duas possibilidades de fazer isso ou lidar com a proposta de culpa de novo. Escolhe. E é para isso que o sempre falou, tu tem duas escolhas, ficar ali remoendo a culpa ou ir lá e fazer.
0: Exatamente. Então,
1: tu quer ficar ali, mas escolhe o que é mudar pra ti. Né? Vai lá
0: e fala. Lida com as consequências. Você é herança de você mesmo. O que que tu quer? Eu te dei o que era menos pesado. Pelo menos é isso que eu escuto às vezes que ele diz. Eu te dei o jugo menos pesado. Agora, se tu quer te assumir uma bronca maior, aí é uma escolha tua. Te vira. Só não reclama. Porque tu escolheu. Mesmo quando estamos desviando da luz, ela nos encontra em cada cantinho escuro ou poço profundo em que teimamos nos enfiar. Eu tentei, eu me enchei lá no meio do cafundado Judas, não deu certo. Eles me encontraram aqui em Galópolis. Né, <risos> Domar? O que rodou a casa, né? E veio parar aqui? Para todos entrarem, todos que tem. E tem gente que nem é do, 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 do de Caxias que de um jeito ou de outro acabou, né? Agora o mentor vai lá para São Paulo, né? E é muito louco que encontra quem tem que encontrar e quem tem que vir, vem. E hoje, tu perguntas com medo. Saiba que até o medo te será tirado, pois nessa encarnação tu vieste para des ser despertada e não andar morta pela vida. Tu veio para ser desperto. Se tu vai escolher ficar desperto agora ou depois, bom, daí é um problema teu. Né? que nem diz o mentor, é uma escolha de cada um agora que tu veio pra despertar, tu veio se tu tá aqui, se tu tá escutando, se tu tá nesse caminho tu veio pra despertar e é um caminho sem volta é um caminho que uma vez que tu toma tu não consegue mais olhar a vida de, da mesma forma todos vieram para a luz para a luz conhecer, para servir e ver a luz de Deus brotar dentro de si. Então, todos nós viemos para a luz. Todos nós. Viemos conhecer o Deus que está dentro da gente. Irmã, não tenha mais medo. Pois servir inclui ter fé para poder ser a ferramenta de Deus. Estarei com você em cada passo é ter fé é engraçado que várias vezes eu já recebi psicografias de outros médiums, né, de outros espíritos outros falanges que diziam tenha fé e hoje eu lendo essa carta tava estava lembrando antes de eu começar aqui em 2016 a minha caminhada com morosidade já tinha começado quando eu fui fazer o despertar das benzedeiras com uma índia ela pegou, eu me lembro nitidamente que a palavra que ela repetia para mim na finalização dos rituais era amorosidade. Amorosidade. E é uma palavra que me ressoava. Cada vez que eu me revoltava, eu escutava amorosidade, Michele. Amorosidade, Michele. Amorosidade. Eu sabia que tinha alguma coisa, mas não sabia o que que era. E olha onde é que eu tô, né? Como é que é o nome da casa? Amorosidade. Como é que é o nome da proposta? Amorosidade. E a esses dias eu, eu recebi também, de novo, mais uma carta de outro médium psicografado. Ela dizia, tenha fé na tua intuição. Tenha fé na falange que te serve. Tenha fé. O mentor diz também isso. Por que que tu não confia naquilo que te é dito? Tu tem que experimentar, tomar, né? Tem que experimentar, pra de, pra... tem que levar na cabeça para daí pensar, ah, é, eu devia ter escutado. Quando precisar, serei o bálsamo do teu coração ou a vida que teu espírito esqueceu pelo caminho. Serei a espada ou a cura. Serei o que precisar de mim. Espírito sem nome. E é isso que os nossos irmãos pelo menos o que eu sempre escuto que o espírito é. Pode ser teu obsessor ou teu mentor. É o mesmo espírito. Servindo ao seu irmão conforme necessita. E a proposta da amorosidade é isso. Ser o que precisa ser naquele momento. Tanto que os trabalhos, para quem não conhece a casa, sempre mudam. Nem sempre tem os mesmos trabalhos, nem sempre tem os mesmos atendimentos... Nem sempre são as mesmas entidades Nem sempre são as mesmas palestras Tudo acontece como tem que acontecer E tem momentos que não acontece Porque não tem que acontecer E é confiar Quinta-feira passada Eu ia vir pra cá, passei aqui, subi Vou tomar um lanche e desço, né? Como toda boa grávida, eu tô comendo um boi pela perna, né? Então tem que comer um boi antes de vir. Senão eu fico um, uma fera. E aí eu subi para casa, quando eu desci, quando eu fui descer, eu olhei pro meu marido e disse, não. Aí ele disse, o que que houve? Eu digo, vou ficar em casa. Ele disse, por quê? Eu disse, não sei. Ele disse, tu não vai pro trabalho? Não. Ele disse, por quê? Eu disse, não é. O que vai acontecer hoje não é para mim estar junto. Não é para mim estar nesse trabalho. Mas quem te disse? Ninguém. Eu senti. Que aquela noite eu tinha que deitar, dormir, e o meu trabalho seria feito em outro lugar. Que não aqui na casa. Então eu deitei, dormi, e fiquei em casa. Porque era o que era para ser feito. Se fosse para mim descer, como tantas outras vezes, eu teria descido. Então escutem o que o coração de vocês fala. Sirvam do jeito que vocês sentem que tem que servir. Confiem na igrego que circunda vocês. Confiem em vocês mesmos. Naquilo que o Espírito chama não que a mente fala, não que o humano fala, mas o que o coração manda. Que o espírito traz de intuição para vocês. Porque a gente sabe antes mesmo de acontecer, a gente sente aqui dentro. Quantas vezes a gente sente? Esses dias foi muito louco. Pode chamar de intuição de mãe, mas é uma coisa que me acontece não só com o meu filho. Saí de casa ali para meu marido e disse assim: hoje nós vamos para emergência. Ele: por quê? Eu disse: o Miguel vai ter uma dor de garganta. Capaz? Eu disse: te prepara. Tá. Fui para o trabalho, comecei a trabalhar. Isso era sete e meia da manhã. Onze e meia da manhã liga a escolinha. Mãe, Miguel tá com febre. E eu já tinha me organizado, já tinha até fechado minha agenda porque eu sabia que ia acontecer. 11h30, mãe o Miguel tá com febre de 40 graus. E ele saiu tranquilo de casa, brincando, tamborilando, mas alguma coisa eu olhava para ele, eu sentia que ia dar alguma coisa. Fomos para o hospital, para emergência, dito e feito. Atacou a garganta como eu imaginava. Mas alguma coisa. Não tinha indício nele. Até meu marido me chama de louca de vez em quando, mas. Olhava para ele e eu sentia que ia dar alguma coisa. Esses tempos o Eduardo também foi para Ele me ligou e disse assim, eu vou fazer compras. Eu disse, Amor, vem pra casa. Ele disse, não, eu vou fazer compras. Eu disse, não é uma boa ideia. Disse, Por quê? Eu digo, não sei. Alguma coisa aqui dentro me diz. Mas se tu quer ir fazer, vai. Deu uma meia hora e ele me ligou. Amor, eu digo, o que, que foi? Perdi o cartão de crédito. Perdi o cartão da conta. Eu digo, pois é. Eu tava sentindo que não era pra te ir fazer as compras. Ele disse, cara, como é que tu sabia? Eu digo, não sei. Aqui dentro me falou que não era. E eu deveria ter te enfatizado isso. Ele disse, pois é. Confia, me foi entregue isso. Diz pra ele não ir. Diz para não fazer. Quantas vezes a gente sente, não abre mão de fazer isso, porque vai dar merda. A gente vai lá e não confia no que a gente tá escutando, vai lá e faz, e dá merda. A gente diz, pá, se eu tivesse seguido a minha intuição, não tinha dado tudo isso. Quantas vezes? Com os nossos irmãos é a mesma coisa. Quantas vezes a gente olha para o irmão e diz assim, cara, tem mais coisa por trás, tem uma história por trás. Por que, que eu estou brigando? Vale a pena mesmo brigar? Era mesmo, vale mesmo a pena odiar? Vale mesmo eu, eu carregar? Concordo? Porque quem carrega é tu, não é o outro. Até hoje eu estou me fazendo essas perguntas, quem sabe um dia eu consiga responder. <risos> Mas é isso. Ser o que precisa ser. Entregue. E não se sinta culpado por entregar. Esses dias eu tive que pegar um, um dos meus irmãos e dizer assim, ó, vai a merda. Vai te catar que eu vou fazer o que eu preciso. E a minha opção é essa. Se tu, com as tuas dores, não consegue enxergar e tu vai deixar as tuas dores te dominar, cara... Se não for, se tiver um pouquinho de carinho por mim, não faça o que tu tá pensando em fazer. Mas eu não vou fazer. Isso um dos meus irmãos de sangue, eu tive que dizer pra ele numa situação que a gente tava vivendo, ia sobrar para mim se eu entrasse na, na fúria dele. E eu disse, não. Eu não vou fazer o que tu tá falando, eu vou fazer o contrário do que tu tá falando, porque senão quem vai se ferrar sou eu. Então, assim, a cara, não. E ele disse, eu não falo mais contigo. Não falo. Eu pago o preço, mas eu não falo mais contigo, mas pelo menos eu não vou colher o que eu não vou plantar. Eu não vou plantar isso, porque eu sei qual é que vai ser minha colheita daqui a algum tempo. E eu não tenho braço para colher isso. E aí ele parou, me olhou, é, porque não sei o quê. Ele não fala comigo mais. Meu irmão não fala mais comigo. Faz algum tempo? Dói, dói. Mas dói menos do que se eu tivesse plantado a fúria que ele tinha. Se eu tivesse, tivesse pego a fúria que ele estava sobre a situação e me jogado na fúria dele. Aí eu ia colher algo que eu não ia ter braço para segurar. E veio da intuição. Eu já estava sentindo alguns dias. Cara, não faz. Não faz. Não te deixa levar pela raiva do outro. Não te deixa levar pela mágoa do outro. E aí eu tive a oportunidade de sentar com o mentor e falar, olha, eu tô ouvindo isso, eu tô sentindo isso, mas eu tô confuso E ele disse, cara, tu vai ter braço para segurar? O rojão que vai estourar se tu entrar nessa briga? Disse, não. Ele disse, então, tu vai brigar por quê? A briga é tua? Se não, não, é minha, não tem nada a ver com isso. Então tá te metendo aonde por quê? Tá te metendo com a briga dos outros por quê? Vai carregar o peso dos outros? Vai carregar a raiva dos outros? Vai carregar a mágoa que não é tua?
1: Tu dá conta
0: das tuas coisas? Não. Então vai dar conta das coisas dos outros? E mais a minha intuição, antes de eu falar com o mentor, eu não precisava ter falado com ele. A minha intuição, a egrégora que me circunda, já dizia, não faz que vai dar merda. Se tu der vazão a isso, tu vai tomar um rojão. Tu não vai segurar o que vem. A onda que vai vir por cima de ti, tu não vai segurar, tu vai te afogar. E aí, tu vai fazer o quê? Tu vai pedir pra quem? Se foi tua escolha de brigar. É uma guerra que tu quer? Comprar essa guerra? Então tu compra. É que nem Estados Unidos que quer se meter nas guerras dos outros, né? Brincadeira. Mas é que tu quer pegar a guerra que não é nem tua e ir lá no meio e brigar. Desamerica... Tu corta essa parte, tá? Mas me lembrou, me lembrou disso, que muitas vezes na história falavam, né? Os caras vão lá brigar numa guerra que não é deles. Gasta uma fortuna. Para brigar numa briga que não é sua. E quantas vezes a gente faz isso? Briga uma briga que não é nossa. Mas se a gente tiver que brigar e se a briga vier por cima da gente, não tenha medo, não tenha receio de ser a espada que tu precisa ser. Para o meu irmão eu preciso ser uma espada e dizer: chega. Precisei cortar. Não dá. Eu não vou carregar. Isso acaba aqui. Para mim acaba aqui. Eu vou viver a vida que eu preciso viver. Para outra pessoa, eu fui a cura. Eu abracei e disse obrigado. Eu te amo. Para outra pessoa, eu fui bálsamo. Para outra, eu posso ser a espada. Eu posso ser o algoz ou a vítima. Só não se culpa pelo que tu precisa ser. Seja o que tu tem que ser. Porque é perfeito dentro da visão de Deus. Se tu foi o algoz e tu te sente culpado por isso, agradece por ter sido o algoz. E aprende. Aprende, tira tudo o que tu puder dessa situação. Porque se tu foi o algoz agora, é porque tu precisava te encontrar nessa posição para que tu pudesse ter a visão desse lado. Porque a gente só pode falar do que a gente viveu. Era isso.